0: Hej, ja. Okay, så jeg kom til at tænke på den der Martin Scorsese-film, Gangs of New York. Okay, endelig noget, der ikke er cykelløb. Nu lytter jeg efter. Ja, altså, det er ikke, jeg synes egentlig ikke, den er særlig god, vel? Men, <laughs> okay. men på mange måder, så minder man mig om det, der sker i dansk politik lige nu. Forklar. Ja, altså, øh, filmen er jo længere end, øh, end mine artikler er, men... Det, men det, det kort er det lange at historien handler om to øh, rivaliserende bander der kæmper om territorium i New York lige i øh, starten af den amerikanske borgerkrig der lige 1860'erne, der i starten af 1860'erne. Det vil sige lidt før den amerikanske stat som vi kender den i dag, som ligesom har sat sig selv og det vil sige sit voldsmonopol øh, igennem, uh-huh. Og i filmen slut der mødes de to bag bander, den ene er anført af Leonardo DiCaprio og den anden er anført af Daniel Day-Lewis. De mødes til sådan et final showdown. Ja. Og lige mens de går i gang med kampen, så ruller den føderale her ind med deres kanoner og deres Gatling guns og skibene ude i havnen ude foran New York, fyre fyr deres kanoner af ind over byen. Ikke? Kampen mellem banderne, den bliver overskygget af en meget større kamp mellem nord og syd, og som er det, der føder det moderne USA. Ikke? Og det vil sige, at den der rivalisering mellem banderne, den bliver og den bliver glemt og overskrevet ligesom. Og
1: øh, for, for nu er det en fælles fjende.
0: Ja, yeah, ja. Yeah, og fordi det bare bliver rullet over der er meget større historie tog der bare så den kører okay. hen over, okay. hen over det hele. Ikke? Og, øh, og det synes jeg på altså hvad kan man siger det vi har været vant til i dansk politik i der er jo helt striden mellem rød blok og blå blok det er den måde politikerne har ageret på og det er den måde de journalister og analytikere har forstået mm. dansk politik på, men vores uh, gangs af dansk politik, det bliver lige nu, sådan ser alting jo ud med den her SV-regering, der tegner sig tydeligere og tydeligere i højsonen, der overtrumser ligesom af en ny orden.
1: Uh, jeg, jeg tror, det, det er meget billigt. Jeg tror, vi har talt om det også i podcasten for længe siden før, det her med, at jeg kan huske, jeg er jo gammel, meget ældre end dig, øhm, og, og kan huske dengang, jeg kom på Christiansborg i, for politikken der i begyndelsen af, det var 2003, tror jeg, hvor ja. vi var i begyndelsen af få æraen ja. Og der kan jeg huske, der, var, der havde få været statsminister et par år, men en ting, jeg observerede ligesom dengang, det var, at, at vi som Christiansborg-journalister var stadigvæk meget famlende efter, hvordan man dækkede ja, den nye realitet, præcis. som VKO-flertallet udgjorde, fordi at det, som man i årtier inden da havde haft som praksis, det var, at en regering fremsatte nogle forslag, og så gik man rundt på christiansborg og ja. ledte efter flertal imod regeringen eller alternativ flertal, der kunne blive enige om et eller andet. Ja. Og den, den måde at bedrive politisk journalistik på ja. døde med VKO, ja. fordi at øh, i de 10 år, hvor, hvor, hvor det system galt, der, der man kan sige faktisk næsten 20, øh, hvis man fraregner lidt småperioder, mm. der, der at den metode ikke. Og på den måde står vi over for en reorientering igen, hvor at øh, vi skal forstå dansk politik Fuldstændig. på en
0: måde. Og det var det, jeg synes, vi skulle, øh, skulle prøve at, at tale om i dag. Øh, måden, vi gør det på, havde jeg tænkt jamen, det var, at øh, vi går, går lidt tæt på, jeg har Elemans interview fra i mandags med TV2 News, hvor han for første gang sat mm. ord på, hvad der, er, der foregår. Så synes jeg, at vi skal have fat i Mette Frederiksen, som jo, hun er jo sit eget medie på Facebook, hun behøver sikkert yeah. at tage TV2 News for at få sine budskaber ud. Hun er også sat nogle ord på det, der foregår. Og så synes jeg, at vi skal prøve at se, om om vi kan lave et andet billede er dansk politik end de to blokke, og, og jeg, vil gerne foreslå, øh, jeg vil gerne foreslå noget med et solsystem øh, Nå, i, i stedet for. Er du med på den? Okay,
1: jamen, så, vil jeg, øh, så vil jeg tale lidt om den franske revolution, hvis jeg lige må, må sparke den ind. Jamen, det, det glæder mig til. Og så skal vi så ikke bare sige det. Altså, vi, det er fredag formiddag, ikke? vi står her, og det her, det er, jo, det er jo den mest latterlige podcast nogensinde på den måde, at sandsynligheden er, at når rigtig mange af lytterne får i den her podcast, så Jam. ved de mere om, hvad der sker i dansk politik, end vi gør nu, hvor ja. vi står og optager den. Ja. Så vi taler fuldstændig udenom det der.
0: Jamen, det er også det. det Jakob, prøv at høre. vi får rumdragterne på, og vi stiger op i det gode rumskib, altinget. Og så tager vi på besøg i den ikke så fjerne galakse, der er dansk politik. Perfekt. Velkommen til DKP. Jakob, fluen på væggen. Hvor vil du gerne have summet omkring i den her uge?
1: Jeg blev dansk politik. Jeg vil gerne, gerne op på på Marienborg. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg, jeg godt ville være der i det øjeblik, hvor Pia Olsen Dyr meddelte med Frederiksen, at, at hun meldte sig ud af det her. Men, ja. men jeg, har egentlig, jeg har egentlig valgt noget andet. Jeg, jeg vil egentlig hellere være fluen på væggen der lidt senere, Øh, den samme aften, tror jeg det er, da de begynder, eller eftermiddag, da de begynder forhandlinger på Marienborg med Socialdemokratiet, Venstre ja. og Moderaterne. Ja. Jeg ville godt have været flue på væggen. Jeg ville godt have set Lars Løkke i den situation, ikke? Ja. fordi en en tur for den mand. Ikke? Og så er han inde, så er han ude, og nu er han så inde igen. Vi ved, ja. ikke, vi ved ikke nu, om han ender med at blive en del af den regering eller ej, men, men uanset om han gør eller ej, så er det nu åbenlyst, at med både konservative og SF... Så er han en en nødvendighed for den nye regering, uanset om han sidder i den eller ej. Og det det smil, det har skabt på hans skæve mund, det vil jeg egentlig godt have set. Ja, bestemt. Bestemt. Og
0: måske også lidt vide, hvordan de tænker om det over i... I Venstre, fordi ja. i lang tid øh, har man jo hørt, ligesom, at en af hovedmotiverne for at gå ind i den der regering med, med ja. Mette Frederiksen. Det var at få lukket Lars Lykke ja. ude og lukket ham ja. inde i sin folketingsgruppe. Nu er han,
1: øh, nu er han ude igen. Men altså, jeg har, jeg har synes, sagt to ting i hele det her regeringsforløb, som jeg har troet på. Det ene har været, at hvis det blev en bred regering så måtte det blive en flertalsregering, fordi alt andet var for besværligt. Ja. Og det andet, jeg har sagt, det var, at jeg troede ikke til kun på, at Venstre og Moderaterne kommer i regering sammen. Og der kan man sige, som det står nu, så kan begge dele ikke blive sande. Nej. Så jeg har tabt vedmålet. Nu er spørgsmålet, om en af dem går hjem. Ja. Fordi hvis, hvis, øh, hvis det bliver en bred regering, så skal Moderaterne være med. Mm. Så begge dele kan ikke blive sandt samtidig. Og, og det, det er alle spændt på at se, fordi der var jo nogle gode grunde til, at eleman jo havde det strategiske mål om ligesom at få isoleret Lars Præcis. Lykkes nye Præcis. projekt. Men det lader ikke til at lykkes sig. Det er selvfølgelig også en af grundene til, at hans pris for at gå med i det her ja. stiger og stiger ja. undervejs. konservativ forlader det. Præcis. Lars Lykkes skal være en del af det. Han skal virkelig have noget med ud af, af Marienborg, når han kommer og præsenterer sådan en ny regering. Og det er selvfølgelig også en af grundene til, at SF ikke kunne, ikke kunne holde til det. Præcis. Det spændende. Nå, hvor vil du gerne have en på væggen?
0: Ah, jeg vil gerne til Tyskland, Jacob. Ja. Æ, jeg vil gerne have siddet sammen med Olaf Scholz, den øh, tyske kansler tyske der, der han får nyheder om. har selvfølgelig vist at den her politiaktion, øh, som man vejs. måske har læst om øh, i, 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 i aviserne og på, rundt omkring på nettet, Æ, man kan også have siddet med ham der, når han siger, okay, nu, nu er det lykkedes, nu har de der mere end 3.000 betjente var det, øh, involveret over hele øh, Tyskland, som har arresteret. 23 efterhånden. Ja. Øh, højre nationale personer, ja. der øh, efter anklagen skal simpelthen have planlagt et decideret statskup. Øh, den her gruppe, din de del af noget, der i Tyskland går under navnet Reichsbürger scene ja. som er et netværk eller en bevægelse af folk, der ikke anerkender den tyske forbundsstat, men øh, fastholder, at det, det tyske rige, altså det fra 1871, at man samlede Tyskland, det stadig, det stadig gælder.
1: Ja. Ja. Ja, det er vanvittigt. Jeg... Vi snakkede om det tidligere på ugen, altså fint nok at, at se Olof Scholz' ansigt, når, når, når han får den der besked. Jeg vil sige, hvis, hvis, hvis jeg skulle være flue på væggen et sted i den der, i den der helt utrolig fascinerende, også lidt skræmmende historie, ja. så skulle det jo være i Frankfurt hjemme hos prins Heinrich den 13. af Reus, ja. som jo åbenbart er, er <laughs> nedstammer af sådan en 700 år gammel adelsfamilie, ja med, et, med et, lille, et lille landsted i det østlige Tyskland, jo. og som jo er en af nøglefigurerne i det her. Ja. <laughs> altså, hans, hans ansigt, da, da politi banker på døren og siger, vil de være venlige at følge med, altså ja. fra en politi, der repræsenterer en stat, som han jo, som du siger, ikke anerkender Præcis. og ikke mener at eksisterer, ja. den er endeløst fascinerende, den her historie. Det er det,
0: og, og, og selvfølgelig der er der jo det der komiske skær, over øh, det, og det virker sådan... Ja. Altså, der kan godt være sådan lidt et karakter, sådan nogle, nogle øh, rollespilsnazister, eller hvad man skulle mm. kalde dem, <laughs> som har ligget og rodet med en total fantasiverden, hvor den tyske rige stadig findes, og hvor man kan lave et statskub, rent faktisk gennemført. Men jeg synes, at det interessante ved det her, det er jo, at... Øh, som rækker ud over det, det er, at, at, at de her tanker, den her tendens til højernationalisme, monarkisme, antisemitisme, det er altså meget tættere forbundet med, 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 med tysk kultur... Øh, jeg tror, man lige tænker over, fordi der selvfølgelig også er alle de andre elementer med hele reaktionen efter 2. verdenskrig, hvor Tyskland bliver sådan de mest liberale demokrater, der nærmest er et forbillede for, hvordan man skulle komme videre fra, 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 fra diktatur og sådan noget. Men det, man bare skal huske på, det er, at netop, så altså, grund til at de vælger, tror jeg, det der med det tyske rige fra 1871, det er jo... At det tyske folkebegreb og idéen om, om, at Tyskland skulle være samlet en samlet nation i stedet for den herskare, fyrstedømmer og små, små stater, øh, ja, den, var altså, den var præget, den blev drevet frem af, af, af tanker, øh, som var dybt præsentimentsfulde, og hvor altså, ja, øh, antisemitisme øh, dukkede op næsten med det samme. Øh, i, i sådan en ny form i folk. Man kender jo antisemitisme øh, okay. så altid, så at sige. Ikke? Men, men det her, den her tanke om på en eller anden måde, at der var noget i den tyske folk, man havde en folketankegang, som, som gik forud for statens øh, Tysklands dannelse, som, som, som havde de her tanker om, øh, om at revitalisere det, det, det tyske folk gennem en kamp øh, imod det liberale demokrati.
1: Ja, det er sindssygt fascinerende. Jeg kan virkelig anbefale ja, nu vi ikke have anbefalingerne endnu, men den bog, der på dansk bare hedder Tyskland, som en, en engelsk historiker ja. en har skrevet, som, som gennemgår... Tysklands historie ud for mange forskellige vinkler. Sådan ikke en kronologisk historiebog, men mere sådan en tematisk Tysklands historiebog, som er helt øh, utrolig fascinerende og som også kommer ind på mange af de her ting. Også det her, som man jo også godt kan glemme, når man sidder i Danmark, hvor geografi og sprog og religion ligesom er, er kogt sammen i én ja. enhed, der, der passer sammen den lille danske enhedsstat, efter at vi mistede alle kolonierne og sådan noget, hvorimod Tyskland er jo ikke defineret en geografi. Det er jo en nation, der er samlet af et sprog, uh-huh. og derfor er geografien også mere flydende, hvilket har ført til nogle, til nogle ret forfærdelige ja. øh, krige gennem tiden. Og, og så var én ting til om det, så kan man jo godt, det kunne jeg se, nogle nogen på sociale medier har sagt, at det er sådan lidt latterligt det her, og ham der prins Heinrich ja, ja. er jo en latterlig figur, som jo. du siger, men jeg synes jo bare, at man er nødt til at huske, hvad der også skete i Washington 6. januar, ikke ja. også? at den største terrortrusel i USA, ifølge de amerikanske efterretningstjenester, kommer fra højere radikale grupper, ja. og vi så i januar, at de faktisk ikke kun havde viljen, men også evnen til at gennemføre et kubforsøg i mm. hvert fald. Ja. Og derfor, derfor er det selvfølgelig også noget, som de tyske efterretningstjenester skal og gøre tage helt alvorligt. Mm. Dekopol er
0: altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på Dekopol, hvor du hører dine andre podcasts. Nå, Jakob Elemand-interviewet fra i mandags. Lad os lige få sat noget kontekst på. Du nævnte selv lidt her i, i, i starten. Det kom øh, efter at Turnpaper på Årlsen i sidste weekend havde trukket de konservative ud af forhandlingerne, med den begrundelse, at han havde simpelthen alt det, han havde sagt om Mette Frederiksen, al den kritik, han havde haft af hende og hendes regeringsførelse, den, den kunne han, ikke ligesom, han kunne ikke ligesom gå i regering med hende bagefter, efter han havde sagt alle de der ting. Det vil sige, han nævnte ikke rigtig, hvad der foregik på forhandlings hvad der lå på, på forhandlingsbordet. Han holdt det meget på Mette Frederiksens troværdighed og sin egen og Og sin egen. Og den
1: kan jo være værd nok at tænke på, når man er, når man er Søren Pape. Ja. Hovedstolen, hovedstolen er jo ikke så stor efterhånden.
0: Med andre ord, så kom der jo ligesom pres på på Venstre her, ikke? fordi øh, som jeg i hvert fald forstår det, så har Venstre arbejdet relativt hårdt for at holde konservativ ja. inde i den her øh, regering. Selvfølgelig for at gardere sig mod kritik fra de andre borgerlige partier. Mm. Man vil ikke have sådan en samlet blå blok, der så, sig, stod og, og slog på, 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 på Venstre. Ikke? Så han har, har helt tydeligvis følt et behov for Både ind til i partiet, han holdt også senere et, et teamsmøde med med, med øh, men jo også ud og til i forhold til vælgerne og forklare, hvad er det egentlig, han har, har gang i øh, med den her regering med, med Socialdemokratiet. Okay, nu, nu vil jeg bare spille en et, 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 essensen øh, for mm-hmm. det her øh,
2: interview. Vi er jo vant til at se øh, dansk politik som, som rød og blå, og som jeg prøver at forklare, så er virkeligheden lidt mere øh, nuanceret nu det betyder så også, at hvis vi skal læne os ud fra de blå og række over og og tage socialdemokraterne i hånden, jamen så er det jo også et samarbejde mellem to, hovedfjender i dansk politik traditionelt set. Vi betragter os jo som, som antitesen nærmest til Socialdemokratiet, fordi vi udspringer af forskellige værdisæt. Hvor man hos Socialdemokratiet udspringer af, af værdien i fællesskabet, vi udspringer af værdien i individet. Det betyder ikke, at vi ikke bryder os om fællesskaber, vi synes bare, at det skal være frivilligt. Men vi udspringer af forskellige politiske traditioner. Vi har en forskellig tilgang til verden. Og derfor så er det også noget, ekstraordinært, hvis vi danner en regering sammen. Og derfor så skal der også mere på bordet, end hvad vi kunne opnå blot som venstre.
0: Hmm. Ja, det går jo ud der. Mere, end øh, man kunne have, have, have fået ud af, hvis altså, Blå Blok havde, havde taget regeringsmagten, Hvad er logikken her?
1: Jo, men det er jo det, som du selv startede med at sige, ikke? det her med, at, at når man står alene om det forræderi, som det bliver set som i Blå Blok, og, ja. og, og gå sammen med fredriksen. Frederiksen, så er, øh, så er øh, det er nødt til at være så meget, desto mere tydeligt, hvad det er, Precis. han får ud af det. Han skal simpelthen have et meget stort, meget let genkendeligt
0: trofæ, borgerligt ikke bare, trofæ. Ikke bare et. Øh, måske ikke bare et. Øh, med ud fra de der forhandlinger, så alle øh, borgerlige ligesom kan se, okay, der var en, øh, en, en pointe med det.
1: Ja. Ja. Men, men nu ved vi jo ingenting øh, om, hvad der egentlig foregår derinde, ja. men altså en af dem, der måske har været tættest på at vide lidt, er jo vores gode kollega på børsen, ja. Jesper Vass, som ja. havde en rigtig god artikel i torsdagsavisen, hvor det lader til, at han måske som en af de få journalister faktisk har, har formået at opstøve nogle af de papirer, der cirkulerer og ved lidt om, hvad der ja. er på bordet. Ja. Og der må man jo sige, fra det han skriver, så ligger der jo også nogle trofæer, hvis det er, hvis det er rigtigt, at noget af det, der er på bordet af regeringsforhandlingerne, er at sænke selskabsskatten. Det ja. er at øh, forhøje grænsen for, hvornår man skal betale top af Sist. skat, sådan som færre danskere kommer til at betale det, og flere andre ting. Det er jo... Ja, og udbudsreformer,
0: der skulle sigte på, ja. på sådan 25.000 ja. øh, ekstra arbejdstimer. Der, eller. <laughs>
1: ja, et, et ja. markant og ambitiøst mål om at få flere hænder på arbejdsmarkedet. Ja. Og der må man jo bare sige, altså det jeg kommer til at tænke på, ikke, det er, at jeg glæder mig så meget til at se det regeringsgrundlag øh, for den her regering. For vi må gå ud fra, at denne her gang, når det er flere partier, at der kommer et meget tydeligt regeringsgrundlag. Ja. For den sidende regering var der jo ikke noget regeringsgrundlag, der var kun et forståelsespapir ja. med nogle støttepartier. Men ja. denne her gang må vi formode, komme der kom et regeringsgrundlag. Et meget detaljeret. Ja, meget detaljeret og jeg glæder mig til at se det. Især, især den der, altså, kan du huske sætningen i, uh, i uh, SSFR-regeringen, der ja. var jo den der famøse sætning i deres regeringsgrundlag, ja. hvor der stod, regeringen viderefører VK-regerings økonomiske politik i bredeste forstand. Ja. Det er jo det, der kommer til at stå i det nye regeringsgrundlag. Sætningen kommer selvfølgelig aldrig til at stå i noget papir igen, Nej. men dybest set lyder det jo til, at det er det. Ja, ja. ja. Jeg synes, det er det et trofé, det, det vil jeg da sige. Er det ikke? Ja, ja, jo, det
0: er et trofæ og det er jo sådan, øh, ja, ja, helt klart, men det er også et trofé med modhager, så man kan sige ja, på den måde, fordi ja. hvad er det egentlig så, Venstres historie egentlig bliver? Hvis det bliver, som Ellemann siger her, Det er at sige, at vi kan kun lave for ægte borgerlige resultater sammen med socialdemokratiet. Det gør det jo uendeligt meget sværere forklare. Vælgerne. Men er det er ikke også realitet. Øh, det er det måske, men jeg synes bare hvis man så forestiller sig, at Jacob Ellemann stadigvæk, øh, som han jo også understreger det her interview flere gange, at han jo gerne selv vil have været statsminister og gerne vil have været statsminister for, for, for den borgerlige alliance. Jamen, altså, så har han jo her leveret argumentet for, hvorfor det ikke skal blive til noget, nemlig at øh, det kan han ikke levere med den borgerlige alliance, han kun leverer det i, i, i sådan en meget tæt forhandling med socialdemokratiet for borgerenden, mm. og det, så hvis man kigger på det som en, ja, det er en fortælling, der dur i øjeblikket, på længere sigt, så, så har jeg svært ved at se en, 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 en rigtig god platform øh, for, for Ellemand i øh, i det her.
1: Men det er jo klart, at man, man skal passe på med, hvor langt man fremskriver politik. Altså ja. nu fik Socialdemokratiet 27 procent af stemmerne ved det her valg. Der er jo ikke nogen af os, der ved, hvordan ja. det parti står om 10 år eller om 15 år. Men det er klart, for de år, vi lige kan, kan, kan overskue og se frem, der, der er der ikke noget, der tyder på, at Ellemann kan veksle det her til en statsministerpost. Det er jeg sådan set jeg enig med dig i. Mm. Men det er jo også en afvejning af, hvad er alternativet? Fordi jeg har egentlig... Længe tænkt, det har vi snakket også om længe før det her valg rigtig var på trapperne, det her med, jeg tror du plejede at sige, Venstre har brug for flere nederlag for at komme tilbage, fordi at de skulle finde ud af, hvad der egentlig var vigtigt for dem. Og det afspejlede jo at hele den blå blok ja. hang fast i tænkningen fra VKO. Det ja. her med en dybest set halvsocialdemokratisk velfærdspolitik ja. og en symboladet udlændingepolitik, der gik ud på at prøve at smadre sammenholdet i mm. rød blok. Ikke? Og de to ting virkede ikke længere, og det var i et eller andet omfang næsten også det, man gik til valg på denne her gang, mm. måske bare kombineret med noget anti-Mette frederiksen øh, meget, meget. Ja. Ikke? Og man var jo nødt til at finde på noget nyt, så jeg har egentlig længe tænkt at næste gang Venstre og Konservative kom til magten, så ville det være en ny konstellation, der rakte hen over midten, ja. uden at jeg helt kunne sætte fingrene på, hvordan jeg havde ikke troet, det ville gå så hurtigt, og det ville blive i en Mette Frederiksen-regering. Mm. Det, det er klart overraskende, men jeg synes også, jeg synes også det, er, det er svært at se, hvad deres alternative strategi for ægte indflydelse skulle være. Helt, helt sikkert, helt sikkert.
0: Okay, jamen så kommer Mette Frederiksens Facebook-opslag, det kommer dagen efter tirsdag, tirsdag formiddag omkring ved 12 Man kan selv gå ind og, og, og læse det på, på Facebook, det er sådan en, en lille kronik, hun har, hun har skrevet der, ikke? Den har altså nogle forskellige, så den er opbygget på forskellige måder, eller hvad kan man sige, sådan, med, med forskellige dele i sig, ikke? For der så kommer hun jo ind på det her med, at der selvfølgelig, som Jakob Ellermann også sagde her, er jo stor ideologisk øh, forskel på Venstre og Socialdemokratiet. Men faktisk så beskriver hun det på en måde, som om, at den er i virkeligheden er en overfladisk i forhold til noget, man deler, nemlig en særlig form for folkelighed, øh, og som er særlig, fordi den, hun præsenterer den på en måde, så den fremstår apolitisk. Den hører ikke til nogen, nogen steder. Prøv at høre det her øh, mm. citat. Men der er også meget, der samler os. Vores rødder i foreningerne, idrætten og produktionsdanmark. Vi repræsenterer danskerne, som I er flest. Og vi deler samme grundlæggende værdi om, at arbejde og selvforsørgelse er selve grundstammen i Danmark. Citat slut.
1: Det Det var lige det citat, jeg havde highlightet her på min skærm, som det, der er nøglen i hans opstilling. Ja, altså
0: det er selvfølgelig klart, at det her spørgsmål er arbejde, selvforsørgelse, fordi det kommer til at handle om... Om, om arbejdsudbudsreformer, øh, mm. udbud af arbejdskraft. Hun, hun lukker
1: Venstre ind som en del. Hun erklærede jo der på valgnatten, at Socialdemokratiet Præcis. er det eneste folkeparti, men nu, yes. nu er de det samlede folkeparti. Ja, er det, det
0: er så? det. Om, om, men, men jakker. altså idrætten. Ja. Altså, hvorfor er idræt ikke en del af foreningslivet? Det er sådan skilt ud herfra ja, det, ikke? Det, ja. det, det. Jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg har lidt svært ved at se, hvad, hvad, hvad det er. Det er ikke helt vildt tydeligt, hvad det er, det der folkelige egentlig... Nej. består i, når man ligesom måske, foreningerne, og så idrætten, som egentlig også er foreningerne, og så, og så
1: det, arbejdende, det, det, det arbejdende Danmark. Det er her, jeg godt godt fortælle lidt om den franske revolution, faktisk. Okay. Og det er fordi, at, at jeg har hørt, at når socialdemokratiske ministerer, fungerende ministre er ude og forklare partiforeningerne og ja. baglandet, hvordan, ja. hva, hvad er det, der foregår, ja. hvad er det, vi er ved at gøre, ja. så bruger de lidt den franske revolution som billede. De siger, ja. øh, vi kender mottoet fra den franske revolution, frihed, lighed og broderskab. Oh. Og det, siger, det er sådan set det, der kendetegner den nye regering, og det er fordi, siger de, at, at Venstre, de repræsenterer jo historisk noget med noget frihed, oh. Socialdemokratiet repræsenterer måske mere noget med noget lighed, ja. og broderskabet, det er så den store samling omkring denne her, ja. denne her regering, der skal bringe Danmark fremad. Det er jo, det er jo sådan set en smuk, smuk fortælling. Jo, øh, jeg synes også bare,
0: at den er søgt. Synes du det? Hvad det hedder... Øh, det er, det, vi, kommer, vi kommer til det her, ja, hvad det hedder, Hun Efter Mette Frederiksen siger det der med den der folkhed, Det der er, vil jeg ved det hørte jeg, måske allerede for en måned siden, så begyndte de der begyndte socialdemokratiske fungerende minister, som du siger, ligesom at sådan at teste vandene for en fortælling om, hvor der var den der fælles folkelighed. Ja. Det var det, man ligesom var optaget af. Ja. At der var en fælles folkelighed, man havde sammen med Venstre, mm. og som man ligesom kunne få adgang til, hvis man nu gik i regering sammen med Venstre, så var man ligesom, det var, det, de, de tanker har der været. Ikke? Men kommer så skal så nærme sig nogle politiske grunde til, at man så skal have en, en SV-regering ud over det der med, med, med folkelighed Og det er det fragmenterede folketing, der skriver Mette Frederiksen, og jeg citerer. For med 12 partier er ingen jo i nærheden af at kunne vedtage noget selv. Slut. Og der tænkte jeg, da jeg læste det, okay, what else is new? Altså, selv da S var størst i 30'erne, hmm. havde man jo ikke et flertal, Ej. så man kunne vidtage alting selv. Så det er jo, altså, hvad kan man sige, de seneste år har det jo slet, slet, slet ikke været sådan. Så det er jo heller ikke rigtig en, en nyt, at, uh, at man så ikke kan vidtage ting din selv. Din
1: pointe er lidt, du synes, at de er på desperat jagt efter nogle begrundelser for, at den her regering er så nødvendig? Ja,
0: altså, fordi hun siger så også, øh, hun siger så også øh, noget andet her, som jeg, som jeg virkelig er over, Jakob. Hun siger, og jeg citerer igen. Virkeligheden er, at økonomien er stærk og sund, men rådrummet til nye prioriteter er forbavsende begrænset. <laughs> Jakob, jeg, jeg går egentlig meget langt for at forstå... Jeg Nej. bliver ikke alarmeret over spinden. Altså, jeg synes, det er i orden, at de belægger deres ord på en særlig måde. At de vinkler. Alt det der, det hører med til den politiske kamp. Men det her, det synes jeg er for plat. Det er Ja, det er. Hvorfor? Fordi der er overhovedet ikke noget forbavsende ved, at øh, råderummet er brugt op. Og selvfølgelig ved landets statsminister også godt, når hun har brugt det råde rum op, at det er det, hun har gjort. Og det er jo, fordi det er en relativt simpel beregning. Mm. Æ, vi stod jo for eksempel herinde mm. for et par måneder siden sammen med vores ø- mm. økonomi, Æ, hvad det hedder, guru Søren Hoveravn fra ja. Københavns Universitet, hvor han jo gennemgik helt præcis. Vi stod herinde og lavede beregningen sådan... Øh, så der var øh, ikke noget tilbage? Der var ikke noget tilbage, og han sluttede jo også med at sige, der kommer nok nogle reformer, det havde han jo det havde han jo ret i. Ikke? Men, men, men så selvfølgelig er det ikke forbavsende. Og jeg synes, at det, jeg, synes ikke, jeg synes faktisk ikke, det klæder Mette Frederiksen at lade som om, at hun er forbavset over, Nej. at rådrummet er brugt. Nej.
1: Hvis man skal tage hende en lille smule i forsvar der, så, så kan det forbavsende jo også være et, et, at det må, for, det må for mange danskere forekomme forbavsende, når nu jeg har stået i valgkampen og talt om ja. flere penge til sygeplejersker og flere penge til psykiatrien, og vi skal styrke det ene og det andet, ja, 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 ja. så kan jeg måske godt jeg som statsminister forstår, hvis I er forbauset ja. over, at jeg nu kommer og siger til jer, at ja. der ikke er nogen penge, ja. det må jeg nu forklare jer. Ja, altså. ja jo, men stadigvæk.
0: Altså, der, er noget, der er jo noget ansvarsforskrivelse Klart. i det. Selvfølgelig. Øh, Selvfølgelig. Og, og, og jeg synes, at samlet set af hendes Facebook-opslag, der tænker jeg, at den her SV-regering og hendes måde at snakke om det på... Det er som et svar, der er på jagt efter et spørgsmål. Altså, hvad er, hvis hvis det her er svaret, hvad var spørgsmålet så egentlig? Og og Mette Frederiksen er er jo dygtig til fortællinger, og her er hun fortæller, der er på jagt efter en fortælling. Hun griber efter... Øh, alt muligt, og det kommer til at virke søgt og det er derfor, jeg synes, det der med idrætten var så interessant, at idrætforeningerne der, det er sådan ligesom, nu, 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 er, man, nu er man lidt desperat, så nu kommer man har til at...
1: være, Du har jo ellers sådan set været være stor, jeg vil ikke sige fan af, men du har været meget anerkendende over de sidste år øh, i forhold til den historiefortælling, som Mette Frederiksen mm-hmm. og hendes hold bygget op, altså ja. det er noget af det, som jeg kan huske, du har fremhævet mange gange, du synes har været hendes styrke som politiker, at hun var i stand til, måske som den eneste i, i, i dansk politik ja. de senere år, at bygge en samlet fortælling ja. op, som hang sammen, og som sigt. også gjorde, for eksempel, da coronakrisen ramte, så kunne hun straks putte den ind i hendes egen socialdemokratiske det det. fortælling, ja. og gøre gør hendes kriseløsning til en logisk forlængelse af ja, den jeg, Socialdemokratiet,
0: af Danmarks historien hun er, hun er en af de der store fortæller, der hun er ja. dygtig til, ligesom ja. Anders Fogh Rasmussen ja. var dygtig til at lave store ja. fortællinger, men ligesom ja. Anders Fogh Rasmussen Uh, som jo også der i, i, i midten af nålerne så den løber tør for fortælling og begynder sådan, du ved, nogle af de mest bemærkelsesværdige ting. Det var sådan noget med, at han lige pludselig skiftede hest omkring det grønne, for eksempel. Han, havde opfundet og givet Bjørn Lomborg et helt institut til at slå, slå klimadagsorden ihjel med. Uh, og så jo noget andet, det var jo også, at han jo uh, på et vist tidspunkt, det kan folk slet ikke huske i dag, måske, han på vild flugt uh, fra den der værdikamp, han selv havde indstiftet og startet. Så siger han, han siger blandt andet i Anne-Sophie Kravs uh, biografi, den, øh, om ham der fra, fra 2005, tror jeg nok, det er. Jamen, det var noget, Brian, det var, Brian Vingsen havde fundet på, det der med den der værdikamp. Ikke? Altså, det er simpelthen, altså, og vi er lidt ude, synes jeg, lidt i det samme her, med ja. det der med, at det brugt brugte råderum. Og, ikke?
1: Og, 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 og hvad betyder det så? Hvad betyder det for den øh, regering, hvis sammensætningen og startdato, vi, øh, vi ja. ikke ved noget om nu, hvor vi står her, men hvis vi nu går ud fra, at vi får denne her regering, der i hvert fald har S og V som sin kerne, ja. og det her, som sin socialdemokratiske historiefortælling. Hvad ja. betyder det for Mette, for Mette Frederiksen? Fordi en ting er, at du ved, at vi står og, og nærlæser og tyder jo. i kaffegrums på de enkelte formuleringer i ja, ja, ja. Facebook-opslag. Jo. Men, men er, det også, er det også et problem, der vil forplante sig i, i den bredere opfattelse af socialdemokraterne, tror øh,
0: Ja, altså det... Ja, men fordi, at, at der er nogen, der sidder med... Man talte ind i en frustration over reformerne, over, over mange årtiers reformer opbygget frustration. Den talte man ind i og udnyttede og brugte til at komme ind i, i, i statsministeriet i 2019. Vi har selv man talt om nogle af de der sådan berømte citater. Vi talte om dem sidste gang, hvordan Mette Frederiksen har, sådan, har talt om uligheden, der var galoperende. Hun har hendes gamle med Henrik Sass Larsen, talte om, at man Altså, han sagde, at torning og han var blevet stakkelshavet, og man havde, altså nu skulle vi ikke gå reform af Mok mere, og alle de ting, Erik Holstein stod og talte om mm. i, 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 i sidste uge i Kåpolet. Den frustration, den, den, den gjorde man jo brug af, øh, og nu er man på vej ind i at, 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 at lægge det hele fra sig, og det vil, altså selvfølgelig går det ud over det, det, hendes fortælling, men det går også ud over hendes fortælle evne, kan man sige. Hun, hun har simpelthen svært ved at kunne, 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 kunne gøre det, hun har gjort, også fordi at hun har jo pludselig Jakob Ellemann Jensen, regner vi med helt inden. Det ligger jo et bånd på dem begge to, for hvad det er, de kan, hvordan de kan gå ud og begrunde deres politik. Og derfor, så, jeg lavede også mærke til det på valgaftenen, hun brugte ordet nødvendige reformer. Mm-hmm. Og nødvendige reformer, det var jo også det, der var, var, var Bjarne Korydons. Ja. Det er jo ligesom at sige, at nu er vi ude i et ærne, som ikke er politik, men som ligesom er nødvendighed, og, ja. og, og det 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 jo rigtig Kort Og det er derfor, det er, er vigtigt, det
1: du læste op før, det der med, at der er forbavsende få penge, det er fordi, at det måske er en af de første gange, hvor vi har Mette Frederiksen on the record, ja. der anerkender, at konkurrencestatens logik, undskyld, at vi bliver ved med at nævne den, men det er jo det, det er, at konkurrencestatens logik findes og må respekteres. Ja. Hun anerkender den logik, der hedder, at de der 2030-planer, der fremskriver dansk ja. økonomi, det er grundlaget for alt, hvad vi skal Præcis. lave, og så længe man gør det, så er man bare nødt til at finde penge, når man skal bruge nogle. Jeg prøvede at lave en, en viddighed på Twitter her den anden dag. Du det, at Gary
0: Lineker sagde, at fodboldspil med 22 mander, så vinder tyskerne til sidst. Ja. jeg prøvede at lave på dansk politik at sige, at, at politik, det er kampen mellem Socialdemokratiet og Venstre om regeringsmagten, hvor konkurrencestaten vinder til sidst. Præcis. Alright, Jacob. Så lad os prøve ligesom at forstå, øh, hvad, hvordan skal vi forstå dansk politik, hvis vi skal forstå det som to blokke, som, øh, som står over for hinanden, to gangs, to bander, der står over for hinanden og kæmper yeah. om det territorium, der er dansk politik. Øh, det, jeg vil, det, det er det, jeg gerne vil have det der ind med det der solsystem. Altså, du har en sol... Øh, Inden i midten af systemet, der går vi i hvert fald... Der ved vi, det bliver nok SV. Så får vi lige at se, om der, som du sagde, om, om, om der kommer tredje, hvor måske et fjerde parti, de radikale, spørger jo også i, i, i kulissen der. Men der vil i hvert fald ligesom være den der kerne der. Og så vil der rundt om det være en bane af, af partier i opposition, men som opfatter sig selv som konstruktive. Der finder vi et konservativt folkparti, vi finder SF... Vi finder også Dansk Folkeparti Lyden for dem er At de vil ind og lave resultater Og de har ikke tænkt sig sådan at stå og råbe Uh, og vi finder måske også uh, liberal Alliance, dem er jeg lidt i tvivl om, om, om de lige hører, hører, hører til der, eller om de hører til i den yderste bane, som er, hvad? Som er sådan protestplaneterne, mm. uh, ja. uh, der cirkulerer rundt derude. Det er Danmarksdemokraterne, det er nye borgerlige på højflyen mm. og så er det Alternativet Enhedslisten på Venstrefløjen, og måske LA. Jeg er mm. lidt i tvivl om, hvor de ender med at placere sig hen og det er måske også fordi, at det, jeg tror, der bliver en meget væsentlig sådan politisk dynamik, det bliver i virkeligheden forholdet mellem protestbanen og så den konstruktive det, det en konstruktiv bane.
1: På en måde, jeg synes, det er et fedt billede, men på en måde, hvis man skulle udfordre det lidt, eller ikke udfordre det, men man kan vel sige, at det billede, er vel også det, der har været realiteten, i hvert fald i Socialdemokraternes selvforståelse, i de sidste ja. tre år, hvor de har ja. været solen. Ja. Og så har der, ligesom du beskriver, været en indre kerne af konservative partier. De har lavet forlig både til højre ja. og venstre. De har lavet mange brede forlig. Yes. Og så har der været noget protest længere ude, som ikke rigtig har kun bruges til noget. Ja. Så på den måde kan man sige, at... Det er, bare, det er bare Venstre, der er kommet ind i solen, og så skal vi se, om de brænder ja, op derinde. Venstre er
0: kommet ind i solen, men samtidig har man jo stødt enhedslisten ud i protestbanen. Ja, det er klart. Fordi de havde jo en, 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 en klar strategi om at være inde i den konstruktive klart. planetbane hele tiden. Hvad kan man sige? Det, der vil være i, 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 i det her system, som bliver meget tydeligt, tror jeg, det er, at der vil være to modsatrettede kræfter. En, 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 en centripetalkraft, altså en... en, 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 en
1: bev- okay. <laughs> ja, nu, det ord det her. Vi skal
0: tale politisk fysik nu, ja, Jacob. Ja,
1: okay. Sig lige ordet igen. Sentry-petalkraft. Nu, nu ved jeg faktisk godt, hvad det betyder. Det er, fordi jeg lytter til Weekendavisens udmærket udmærkede podcast-Avis-Tid, at de og det talt er noget, som Hardy som Mortensen godt kan lide at ja. tale om det ja, okay. der. Men, men jeg tror, du bliver nødt til at forklare det alligevel. Det er, det er den kraft, der,
0: der, der drager elementer ind mod centrum. Altså det modsatte af centrifugalkraften, som skubber enheder væk? Eller? Præcis, ja, som okay. slynger ting væk øh, okay. i sådan en cirkel. Når man lidt mere mærke mærker på en karusel, ikke Hvor, den kører, jo mere okay. bliver man trukket ud af. Og det, begge kræfter vil være i spil her. Mm. Der vil være no- noget, der forsøger at suge ind. Jeg tror, at, at en SV-agent vil gøre rigtig meget, for det er jo noget, dem diskuterer på borg nu. Jeg hvis nu for eksempel, at moderaterne går med ind, eller de er i den der meget tætte kerne øh, som parlamentarisk grundlag, så kan vi andre jo blive fuldstændig ligegyldige, mm. siger de. Det tror jeg ikke at de det tror ikke de skal frygte så meget fordi netop øh, vil man være meget interesseret i begge både Socialdemokratiet og Venstre vil man være meget interesseret i at graderet sig på deres flanker altså at Socialdemokratiet trækker SF egentlig så meget som de overhovedet kan for at beskytte blødningen til, til venstre, specielt for at beskytte altså, blødningen ud til venstre, øh, ja, til ud til venstrefløjen. venstrefløjen ja. ikke? Særligt fordi at man jo også er bevidst om ikke at, at gøre enhedslisten, for eksempel, protester stærkere, end, end de behøver at være. Ikke? Man prøver ligesom at dæmme ind. Og Venstre vil have et enormt behov for at trække konservativt ind, for dem op for, ligesom også, øh, for, for en blødning ud mod for ud mod Inger Støjeberg især, tror jeg, som, som yeah. bliver et, 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 et farmoment. Og der er også altså nogle politiske emner der, Jakob, som, øh, som, som, som kan blive sprængfarlig, øh, mm. så vidt jeg kan sige det. Ikke? Mm. Det grønne som det absolut største, fordi der er ingen tvivl om alternativet enhedslisten,
1: de vil gå rigtig hårdt på regeringen. SF Pia Olsen sagde det samme i sin argumentation Præcis. for at gå ud. Hun sagde, at det bliver ikke grønt nok, det her.
0: Men det er jo det, der var, jeg talte om, at de der kræfter kan blive interessante, fordi hun vil gerne være inde i den konstruktive bane, ja. men hvis den grønne protestlinje bliver meget stærk, ja. kan hun så blive ved med ja. at være konstruktiv oppositionsparti, eller vil hun blive trukket med ud, altså den der centrifugalkraft trukket med ud i, det, ud i protesten, mm. Og omvendt jo for, altså hvis igen på samme dagsorden, klimadagsorden, eller man går ind og laver en CO2-skat på landbrug, der kom en hæftig kritik af ham fra, fra Danmarksdemokraterne fra og nye borgerlige. Der vil jeg rigtig gerne have, at de konservative kommer med ind i sådan en aftale. Det gør, de også med i de forlige aftaler,
1: der går forud. ud er et ja. Prøv at høre. Simon Emil Amnesbøl, vores gode ven, øh, nysafgået folketingsmedlem, han skrev en interessant kommentar i i denne her uge, hvor han gjorde lidt op med den der lidt håndlige tone, man tit kan finde på sociale medier om, at folk er bare ude efter ministerbilerne. Ja, ja. Hvor han skrev ja, selvfølgelig, ja, selvfølgelig er det. ude efter ministerbilerne, ja, ja. fordi det er der indflydelsen er. Ja. Og han ligesom sagde, hold nu op med at tro, at det er fordi, de synes, det er sjovt at sidde på bagsædet af en stor BMW. Det er jo fordi, ja. de vil have magten, og det er et ja. legitimt mål i politik. Det synes jeg var ja. en rigtig god øh, kommentar. Det er, god det er helt okay at godt ja. have en ministerbil. Ikke for bilens skyld, men for indflydelsens skyld. Selvfølgelig. Men, og og der synes jeg i forhold til den der, øh, i forhold til, hvis vi ser det lidt mere kynisk, du har solsystemet, men hvis vi ja. nu ser det i den gamle bloktankegang, ja. hvis det så handler om at have indflydelsen, hvis det handler om, at Mette Frederiksen har blikket stift rettet mod at få ikke bare en, men måske også en periode mere af statsministeriet tegnet mm. sig ind i historien som en stor, l- langsædende, hvad hedder sådan noget, ja, ja. En, en, en stor statsminister, der sidder i en rigtig, rigtig lang periode, ja, nej, nej. handler om at blive magten. Ja. Hvad er det så, hun gør nu? Altså, fordi Hvor er blødningsrisikoen for hende? Den er ud til venstre. Ja. Udfordrer det hende rigtigt, det gør det måske faktisk mm. ikke rigtigt, for det er svært at se, hvor alternativet skal, skal dukke op hende. Ja. Og hvad sker der ud til højre? Det synes jeg er noget, er rigtig spændende at se i det her solsystem, du tegner mm. op. Det hvem bliver den store planet i det solsystem? Ja. Ellemann er med i regeringen. Hvem har vi så tilbage? Mm. Altså, Lars Løkke mm. bliver, som vi ser det lige nu, i hvert fald ja. en eller anden form for medspiller på den her nøglet regering. Måske medspiller. kommer han med ja. i regeringen, måske ja. bliver han nøgle-støtteparti. Så han vil nok ikke kunne Ej. isensætte sig selv, som mm. det, jeg ellers havde set for mig som en stor joke, hvis det var sket, hvis han var blevet holdt helt ude, ja, ja. at han var blevet den nye leder af Blå Opposition, ja, ja. den nye borgerlige statsministerkandidat. Ja. Det kunne man godt have forestillet sig, men det er ikke der, det tegner nu. Han Nej. er væk. Ja. Søren Pape, kan han en gang til køre sig i stilling som den borgerlige statsministerkandidat til næste mm. valg? Svært at se lige nu. Meget kan ske. Inger Støjberg, Svært at se. Hun er jo sådan set det største parti, når vi går væk fra Moderaterne. Hun ja, er den, der ja, ja. sidder på det største mandattal i Blå ja. Blok. Og så har du Mål Ham skal vi lige hjem fra Byretten først. Jo. Og Pernille Værmund der bliver mere og mere skænger. Du ved, jo. hvor er... Hvor er truslerne mod det ja, her solsystem, ja. du tegner op? Øh,
0: ja, men jeg tror også, at altså, truslerne i sådan et, et system er, bare, er, er, jo, er jo i virkeligheden, at kernen bløder. Om det så ja. bløder til én eller til flere. Men det er jo til sidst, at, 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 at altså, for sådan en solsystem, kan forgeres, så det er, jo, der er det, er jo, det er jo tyngdekraft, ja. der styrer det. Og hvis tyngdekraften forsvinder, begynder at sive ud, altså, og det behøver ikke at blive til en ny enhed, det kan bare være til flere, der vokser alle 12 partier, så at sige. der vil være flere af de partier, der vil, der vil vokse. Der er et andet emne, som jeg, som jeg tror kan blive rigtig sprængfarligt her, ikke? det er pension. Der er en, hvis man skal tale om en folkelig bevægelse i Danmark, så er det protesten mod den stigende Øh, pensiontaler. Ja. Jeg var ude at holde et, 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 et oplæg i, i, i FH øh, mm-hmm. for et for par, par uger vi. siden. Ja. Øh, de var jo samlet der, og alle, alle de der forskellige grupper der, og de ville gerne høre lidt om, hvad der skete til, til de her forhandlinger her, og hvad de ja. skulle regne med i fremtiden. Og så kom vi jo til at tale på et tidspunkt om pension. Og der sad der altså, de sad der 120 mand, tror jeg nok, det var, for alle mulige forskellige fagfællinger. De er voldsomt uenige om mange ting i virkeligheden, ikke? Men noget af det, de er enige om, det er den der, det er det, de kan mærke ud i deres bagland, det er den der usikkerhed og frygt ved stigende pensionsalder, som skulle være på arbejdsmarkedet i de over 70. Folk nikkede, som om de var til en heavy koncert i 90'erne. Det var headbanging, jakker. Altså, det er noget, der virkelig rører sig. Og det er jo, det er jo et blødt, blødt, blødt punkt for Socialdemokratiet, hvis Peter Dragsted, og jeg lurer mig, om han ikke allerede går og lægger de planer, det er her han kan føre en front på det der spørgsmål om arbejdsmarkedsreformer, øh, og pres på der. DF'erne de vil også gerne ind. De prøvede allerede under valgkampen at komme ind i det. Ja. Inger Støjberg, altså hun er jo ikke Inger Støjberg for ingenting, hun vil også kunne bruge den der dagsorden mm. rigtig meget. Det er noget folk, det er en politisk følelse, folk virkelig har, som kan mobilisere dem. Og det, det kan presse Min pointe med det, siget det, det, siget det, synes, det
1: er en god pointe, og, 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 og derfor så tror jeg også bare, når du siger, når, når, når du siger for lidt siden det der med, hvor, hvor peger det hen af, hvordan, hvordan skal det nogensinde give, give mening på lang sigt for Jacob Ellemann, så tror jeg bare, man er nødt til at sige, at det her solsystem, der er, der er ved at opstå... Ja. Det er skrøbeligt, ja. og det er ikke et evighedssystem. Meget kan ske, og derfor kan der også, kan der også være sket noget, inden vi når til næste valg, som virkelig er har forudset lige nu. Tænk på, hvor tæt det var mellem de to blokke nu. Hvis vi nu går ind i næste valg, ja. hvis Venstre bliver belønnet for ansvarligheden i det ja. her, de kommer jo. fra et meget lavt udgangspunkt. Jo. Hvis nu vælgerne, som jeg hører, når jeg mm. møder almindelige borgerlige mennesker derude, øh, synes de, godt han tager ansvar, det godt, han gør det, hvis jo. nu de belønner ham for det. Ja. Og hvis fortællingen om det bliver, at det igen er en regering, der fører mm. VK-regeringens økonomiske jo. politik i bred forstand, ja. så skal der ikke flyttes ret mange mandater over på den, det, vi i gamle dage kaldte det blå jo, blok, hmm. til at der bliver i hvert fald et vindue, ja. et window of opportunity for Jakob Ellemann ja. til at løbe med det hele ja. efter næste valg. Ja. Det, man kan ikke udelukke det. Og du har fat i noget,
0: for nu har vi ligesom talt om, øh, om rum og kræfter, mm. og, sådan noget, og der er jo et andet, et andet element for fysikken, vi skal have med lidt tid. Og, og jeg har det sådan, at altså, tiden kommer ikke til at arbejde for en SV-regering. Øh, mm. Så snart de har underskrevet papirerne og er trådt sammen som regering, så vil der være et eller andet sted i et eller andet lokale, et eller andet sted inde på Christiansborg, vil der være et eller andet timeglas, der bliver vendt på den her, øh, på den her regering, og sandet vil løbe ud. Øh, og jo tættere vi kommer på et valg, jo stærkere vil partiegoismen og rivaliseringen mellem partierne øh, sætte sig igennem. Ikke? Og der vil også sådan det du ved tænke på det der nu har vi taget op i den der rumraket der ikke? Altså, folk siger tit at man har hørt astronauter sige, så ser de så ser de jorden langt væk fra og så ser de at ja vi bor jo bare i den der grønne blå klode, mm-hmm. ude i et sort ingenting og vi er jo meget mere til fælles, end det der deler os ikke? Jo længere du er fra, 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 fra jorden jo mere jo mere er menneskeheden en menneskehed og det for at alle stridighederne kommer først når man kommer ned i ja ned i det, ikke? og det tror jeg også vil, vil, vil gælde for SFI-regalen. Jakob, weekenden. Vi nærmer os jo juleforsæsonen. Ja.
1: Ja, jeg har ikke nogen julefrokost på plakaten i det hele taget, tror jeg bare weekend uden noget. Ja. Det, er, det er det, jeg skal bede om. Bestemt. Jeg skal faktisk
0: til julefrokost. Okay. Øh, og øh, fødselsdag også. Hold Og så skal jeg ud og cykle ud i,
1: øh, i skoven. Selvfølgelig skal du det. Mm.
0: Anbefalinger, ja.
1: Ved du hvad, jeg har haft en vild uge, vi har, vi har haft en hel masse ting, det er jo bare sådan noget på alt man har en hel masse, du ved, kedelige ting, Ej, de er også gode, de er også spændende nok, men der skal udnævnes nye folk, og der skal ansættes af det ene og det andet, så jo. jeg vil godt være ærlig og sige, at jeg har ikke fået læst noget som helst i ugen, der er gået. Nej. Apropos ledelse har jeg set lidt på den nye sæson af, af Guru på DR1, den her serie med Simon Kvam, <laughs> det anbefaler jeg alle at se, det er ja. virkelig, alle der har beskæftiget sig med ledelse vil kunne, vil kunne se det, og... Okay og med, med meget krumme at kunne genkende en lille smule af sig selv i noget af det, der foregår. Det. Wow. Men jeg har skrevet en ting i denne her uge, ja. og nu bider jeg bare hovedet af alt skam, ja. og så anbefaler jeg bare noget, af selv at skrive, ja. Fordi jeg lægge en artikel op øh, torsdag om, øh, om Lars Finsen, og den øh, håber jeg egentlig, at man vil gå ind og læse, hvis man interesserer sig lidt for FE-sagen. Fordi, øh... du, man kan sige, at det er jo en tekst, hvor Lars Finsen læser Lars Finsen ja. med din hjælp. Ja. 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 Altså, jeg vendte tilbage til hans bog, fordi jeg anmeldte den jo og synes jo egentlig selv jeg var en lille smule kritisk over for ham i anmeldelsen skrev vi var nødt til at være kildekritiske og sådan noget der men der var også bare en ting der lå nede nogle ting som jeg har læst i den bog men som jeg ikke rigtig fik formuleret i den anmeldelse og det har gået og vokset lidt ind i mig og nu har jeg fået det skrevet og det der er det er hvis man læser bogen ordentligt igen som jeg har prøvet at gøre nu så viser det sig jo, at hele den fortælling som Lars Finsen byggede op hovedfortællingen i hans bog det var jo at hjemsendelsen af ham i august 2020 var en politisk skandale mm. ja. Det var også derfor, at han sendte den bog ud midt i valgkampen. Den skulle ramme regeringen hårdest muligt. Det var en skandale, der havde to komponenter. Et, en forsvarsminister Trine bremsen, som træffede den beslutning, og to, sandsynligvis, var fjernstyret af Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen, som ja. han har masser af hængs på i ja, tiden. Det skriver han selv i bogen. Mm. Men når man så går ned og læser, hvad han selv skriver, så viser det sig, jo, at Lars Finsen skriver helt åbent selv, hvor... Utrolig illoyal, han egentlig har været og hård for skiftende ministerer igennem lang tid. Ja. Og på den måde, synes jeg, hvis man kigger... Blå som røde. Blå som røde, ja, ja. ja det, han gør ikke forskel på den måde. Altså han, Peter Christensen, venstreforsvarsministeren, bad ham om en, om en notat om, hvordan man kunne rulle forsvarsreformen tilbage. Men det, det gad Lars Finsen ikke at skrive, for han synes, det var en dårlig idé. det må han bare være med. Altså, det er jo sådan. Og der, der er flere andre eksempler. Ja. Da, da Trine Bremsen siger til ham, nu er det altså på tide, du skal skifte job, ikke hjemsendes, men skifte job sandsynligvis til, til et udmærket job som politidirektør op i Nordsjælland, ja. der går han direkte ud i FE og informerer alle sine tillidsfolk og får ligesom sat i værk, at de næste dag skriver et klagebrev til ministeren og advarer meget mod at flytte Lars Finsen. Altså han, han anstifter et oprør i FE mod ministeren, ikke også? Ja. Det alene er jo grund nok til, at hver minister må tænke, holy moly, det der det er farligt. En minister skal jo kunne stole på sin efterretningschef. Ja. Og det er bare med til, synes jeg, at nuancere fortællingen om, om der er begået en kæmpe uret mod Lars Finsen. jeg skynder mig at sige, det handler slet ikke om straffesagen og alt det der. Nej. Var det rigtigt at sætte ham under total øh, overvågning? Er det en rigtig beslutning at føre en retssag mod ham? Alt det der. Ja. Det, det er en helt anden diskussion, som jeg synes er både vigtig og real, ja, ja. og der ligger nogle gode principielle diskussioner der. Ja. Men det vi hørte i, i Folketingsvalgkampen, det var jo, at der ligesom sig en politisk flertal om, at der skulle nedsættes en kommission, der specifikt skal undersøge hjemsendelsen. Ja. Og der er min pointe med analysen, at hvis man gør det, og tror, at man dermed gør det farligt for Mette Frederiksen mm-hmm. og, og den, den gamle regering, så tager man fejl. Man gør det nemt for dem, fordi at de kunne sagtens hjemsende Lars Fjeldsen. Det var der Eller, Og
0: man kan vel også sige, at, at, hvis, at man måske, måske ikke skal lide efter svaret på FE-sagen
1: i hjemsendelsen. Mm. Der er nogle andre steder, FE-sagen er en ja. er en, er en, er en sag. Ja, det er i vigtigt at huske, at det er to sager. Der ja. er det der med hjemsendelsen, ja. og den kritik, der var af FE, som så blev undersøgt og afvist ja, af en kommission, der allerede har været der. Og så er der straffesagen, som handler om, om nogen har lægget hemmeligheder. Det er to forskellige ting. Sådan.
0: Jamen, så vil jeg gerne... Jeg har været sommerhus her faktisk indtil i går, og lige kom lidt ned i tempo her. Og der er jeg en bog af en en indisk forfatter, en indisk britisk øh, forfatter hedder Pankaj Mishra, og den Ej, det var hedder så vi
1: skal have dit liv. Altså du yeah.
0: har et sommerhus og læst en indisk britisk forfatter. Ja. ja, der hedder yes. bogen hedder The Age of Anger, og den handler om hvor al vreden i vesten, uden for vesten, og den vrede der er rettet imod vesten, hvor kommer, hvor kommer den egentlig fra? Okay. Og hans originale svar er i virkeligheden at at vi skal tilbage til netop noget, det vi talte om før. Øh, modreaktionerne på oplysningstid og kapitalisme og industrialisering, især i i Tyskland. Okay. I, uh, i, i det 19. århundrede, hvor de vrede unge mænds uh, politiske filosofi bliver, bliver, bliver formuleret af en, af en, af en lang række større mindre onder i, uh, i, uh, i, i Tyskland. Uh, og den synes jeg bare er, er rigtig, rigtig god. Uh, Hvad sagde du, den hed? Den hedder The Age of Anger. The Age of Anger, okay. Ja. Uh, og den er selvfølgelig også, den er jo, der er jo også sådan et, et jeg tror jeg sådan noget postkolonialisme, mm. det er altså ikke noget, jeg har læst meget af, men det er, det er ret raffineret, hvor han ligesom prøver at forklare noget af den modstand, man finder i Mellemøsten, den modstand, man finder i, i Asien, i Rusland modstand. mod Vesten. Hvad er det, den handler om, og hvordan kan vi genkende det? Og det okay. vi, vi kan genkende det som en del af, 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 den, af den vestlige kulturkamp selv. Og der synes jeg bare, pludselig, at man får nogle citater fra filosofer, man eventuelt kender, hvor man tænker, hold da op, sagde de virkelig det, og det, okay. det gjorde de virkelig. Den er meget anbefalesværdig bog. Den, jeg synes, den er det første kapitel af en lille smule hårdt at komme igennem. Men, men derefter, så synes jeg faktisk, at det er sådan en, en dramatisk fortælling om, om den europæiske kulturkamp.
1: Uh, inden vi slutter, så skal jeg lige... Uh, nu, nu siger du, det var lidt hårdt at komme igennem, ikke? så skal jeg lige fortælle dig noget morsomt. Uh, kan, du huske, kan du huske, at du for, for lang tid siden anbefalede en bog af en af dine, af dine store idoler, hende, der hedder Helen Thompson? Ja. Du anbefalede en, ja. uh, en bog, som Des ja. order, lige præcis. Ja. Jeg er med i sådan en lille, meget nørdet bogklub, hvor vi, uh, hvor vi kun læser uh, faglitteratur. Jo. Uh, ikke at vi ikke holder os kun litteratur, men det er altså ikke det, vi gør i den bog Nej, nej. Den faglitteratur, så mødes man, og så snakker man lidt om det. Jo. Og, og der kom jeg til at, at bringe din anbefaling videre og anbefale, at vi skulle læse disse order. Og her, her snakker vi altså om mennesker, der er vant ja. til at læse rimelig høje likstal, Men ja, ja. der, der blev stønnet over den bog. De er synes det er simpelthen, at den var og som, som en utrolig Utrolig højt uddannet øh, medlem af bogklubben øh, sagde, øh, jeg, jeg tror, jeg forstod 60% om det med klima og energi, sagde han. Der bliver jeg sådan lidt... Ja, ja, ja okay, ja.
0: Men ja, hun skriver så, også du enormt lidt år, kompakt. Og så siger jeg bare, så, så, ja. så er vi
1: fra et højt niveau. Ja, når, ja,
0: ja men det er også bare fordi, at du ved, det første, det, første det, det er jo det indledningen som bare er... Sådan, den, der kan man mærke, at han vil skrue op for alting. Nu skal vi ligesom have hamre den her pointe fast. Samtidig ja, okay. med, at han skal vise, at han også er... Og hvad han jo uniklig er, en, en meget øh, højdragende intellektuel. Ikke? Men kommer man videre det, så får man en dramatisk fortælling om europæisk øh, kulturkamp og kulturkamp i USA. Og, og, og jeg tror, jeg, synes, jeg er en dybere forståelse for de, øh, hvad skal man sige, de, den, den, det reservoir af vrede, der findes øh, øh, hjemme og ude. Øh, ja, det er jo et
1: allervigtigste aller, aller, aller tema. Altså, jeg, jeg giver den en chance, ja, jeg den en men en chance. Jeg, venter, jeg venter med at til bogklubben Præcis. Jakob, tror du, at vi har en regering
0: næste gang, vi laver en podcast med fredag?
1: Det tror jeg, og jeg vil også sige, det håber jeg, men altså, det er jo bare helt benægt, nu har vi det sådan, nu, nu må julefreden godt snakke, sænke sig ikke? også. Der har været behov for, at det her skulle tage noget tid, ja. fordi det er en ny måde at tænke på, det er et nyt solsystem. Jo. Så det kunne ikke laves på en uge. Det ville ja. ikke have virket, så ville modstanden være blevet meget større. Det er sådan lidt, det, på den ja. måde, tid jo, som du siger, ja. en utrolig vigtig faktor. Altså, Altså, det var meget underligt. Den første måned, at det, der, det var jo ikke forhandlinger. Nej. Det var bare Mette Frederiksen, der holdt nogle forskellige møder og seminarer og sådan noget, og de andre accepterede det, men jeg tror, ja. det havde den logik for sig, at der ja. skulle gå noget tid. Ja. Nu synes jeg, tiden er gået. Nu tror jeg, at Danmark er klar. Jeg er i hvert fald klar. Lad os nu få det overstået. Mm-hmm. Vi får se,
0: men uh, jeg ja, tak for, for den her gang. Ja,
1: og selvfølgelig, og som altid, tak
0: til dig derude med DK Pol i, i ørerne. anbefaler os til dine venner og bekendte, som eh, endnu ikke hører DK pol. Mit navn er Esben Schøring, ud over at være politisk her på Alting, så ønsker jeg dig og dine en god og vintersmuk weekend og god vind.